0: 欢迎收听《投资十三派》，我是主播永
1: 庆，我是主播周星。美团应该是大家都特别了解、特别熟悉的一家公司。应该说，在我们的投资案例当中，我最关注的公司之一就是美团。在现在这样一个阶段啊，如果说你能找到一家公司，它的管理者、它的领导层，它不仅仅正直，而且专注，以及它的估值又相对处于一个历史的低位，这样的公司至少是值得研究、值得观察的。那它是不是值得配置？我相信今天大家也可以通过我们的播客找到自己的答案
0: 。今天我们聊美团呢，我邀请了两位好朋友，一位是前美团的同学，然后一位是一家私募基金的研究员，他们对美团也有一个长期的关注和了解。首先，先请两位做一个简单的自我介绍吧。大家
2: 好，我是海塔，我之前是来自美团的，然后主要是做餐饮生态全渠道会员这一块东西。然后在这之前呢，也做过底层的这种美团的存储系统，很高兴受永庆的这种邀请，一起来聊聊美团关于它的基本面以及它长期的价
3: 值。大家好，我是 Bob， 我自己是一名科技行业的研究员，今天也是很高兴受永庆的邀请，一起来聊聊美团这家公司。我们今天
0: 为什么聊美团呢？我觉得是有几个原因。第一个呢是美团，还是本地生活代表性的公司，无论是外卖，无论是到店，包括社区团购等等，在细分领域市场是大家关注度很高的一个公司。还有一个原因呢是，最近确实下跌比较多嘛，抖音和美团的竞争，大家现在也关注度比较高。在这种情况下，在这个整个市场都比较有质疑或者是有分歧的时候，我们来聊一聊美团。需要说明的是，我们这期播客呢。只是探讨这个公司不构成投资建议。对我们先做一个风险提示。我们接下来会从几个维度来聊一下美团。第一个呢是美团的关键发展节点和历程，以及在代表性的时间阶段里面，它做了什么东西，产生了什么样的结果。第二个呢聊一聊美团的几个代表性的业务模块，它目前是一个什么情况，以及对于未来的竞争和发展，大家有什么样的想法和观点。第三个部分呢，我们再聊一聊美团这种公司，我们在做估值的时候，以及资本市场对这种公司现在是一个什么样的一个观点和分歧。最后呢，我们再聊一聊对于美团这种公司，我们在做研究的时候有哪些比较好的信息源和数据源。OK， 那我们先从第一个问题聊起啊，我觉得美团的发展历程中有哪些重要的关键点和节点？
1: 刚刚也聊到了美团这家公司，应该是非常熟悉的一家公司啊，就它的整个的一个发展节点，相信大家应该有所了解。最开始其实，在创办美团之前呢，就是王兴深度参与过两个项目，第一个就是校内网，后面变成人人网，再后面就是饭否。这范否在这个阴差阳错被关掉之后呢，他就开始进入了这个团购市场。在团购市场呢，就是应该说美团一直还是比较克制的，它的这个。呃，营销投入，它的广告或者说它在铺城市这块是相对比较节制的。在团购市场确定地位之后呢，然后也是通过内部的一个订单跟踪，发现了这个就是外卖市场。当你看到的一个市场，你对它的规模的测算越精确，那你投入的决心和你投入资源就可能是越多的。然后在外卖市场开始做的后面一段时间，就迎来了后续的包括一些到店业务、酒旅。它的整个业务呢，简单来分嘛。一个是这个人人不动，这个就是货物动或者商品动的，就像外卖；还有个是人动，然后这个就是说商家不动的，就比如说到店，对吧？酒旅，然后还有人和货物都动的，比如说打车。战略上面也有持续的这样一个升级。我简单的就是把这整个历程，呃，概括了一下。对，看，呃，其他嘉宾有什么要补充的？
2: 让我大概来讲讲美团、啊，就是说，大家知道，就是说最早玩兴是吧？除了做了个饭否之后，他还做了最大的就是这种团购业务。就是之前我是一四年去的那个美团，然后那个当时基本上处于这种千团大战的这种尾期。一五年底的话，基本千团大战就结束了。当时我去的时候，一四年的时候出现了一个关键的这种时间点，就是外卖。被启动了这块这种调研，到了一八年的时候，一八年到一九年的时候，其实当时跟饿了么这种打还是很凶场的。到二零年的时候，就这个时间点，基本上我们觉得外卖的话，市场就基本上处于这种结束的这种战斗。然后后面就是说又启动了那个优选，就是我们说的社区团购，对。然后目前的话，整体市场的话，可能在这块不是特别乐观。最后，我想补充一下这种新业务。新业务的话，就是包括一些共享单车、充电宝，是吧？然后这一块还
3: 做的还行。啊、呃，我帮海涛补充一点，啊，就美团其实有几员大将，就包括早期的亮哥陈亮，然后是吧？阿甘甘家伟，然后老王王慧文，然后王兴是最大的了。从我的角度来看，美团大概有三个阶段吧。呃，第一个阶段就是呃做团购，然后从。千团大战，那不是百团大战里面活下来，啊、呃，最后是以应该说是以收了大众点评为一个呃标志吧，就是大概就这个战役结束了，啊、呃，第二个阶段呢就是老王带的呃外卖，啊、呃，然后这个打的是非常的厉害，呃，第三个阶段呢可能就主要是在上市以后，呃呃，在发展一些新业务，包括优选，包括。弊端的一些其他的业务，包括共享单车等等等等的新业务，大概分这三个阶段吧。纵观这三个阶段，其实美团都不是第一个做的，但它都是能吃下很大的一块市场，所以这是我很喜欢美团的一个地方。
0: 好的，那我们呃接下来可以从几个业务先具体聊呀，就是刚才已经提到的，比如说像外卖，比如说像到店以及社区团购和其他的新业务，我们就接下来一个一个的具体的聊一下。呃，因为美团也是个上市公司，其实很多的财报数据大家也都可以看到。我们就不再对它的 GMV 也好，或者是它的用户数也好，或者是这种基础数据，包括收入、利润这些基础数据做一个简单的介绍了。我们就直接开始聊它几个业务模块吧。我觉得几个业务模块里面，我们可以先从简单的聊起。我们先聊一下外卖业务啊，就是先请周鑫吧，讲讲你对外卖业务的理解，尤其说是外卖业务它的壁垒跟难点到底是什么，包括它的一种单店模型也好。包括嗯，每天有多少单呀、啊？每单能赚多少钱？以及现在的实际情况
1: 。呃，美团的外卖业务大家是非常熟悉的。其实最开始在启动外卖业务的时候，他们内部是有一个非常明确的一个测算的。当测算到这个业务每天是有一千万单的时候，在一千万单的情况之下，就是如果说给一个五毛钱一单的利润的话，那这个业务一天就是可以赚五百万。一天赚五百万，就一年的话，就差不多是在十八个亿到二十个亿这样的一个净利润。如果说一个市场未来是一年能赚二十个亿，那前期投三个亿、五个亿乃至十个亿，这个都是划算的。所以这个业务其实最开始的这个投入的力度和决心都是非常大的，这个也是奠定了后面就是美团能够后发先至的这样一个重要的一个原因。那我们看美团，其实就看它的这个日订单的这个就是履约的成本。和他的收入这样的差，也就是他的利润。其实我们看到美团在资本市场的表现，其实就是看到了他外卖业务的一个潜力。按照当时的一个测算或者预期，哪怕就是不到一亿，一亿单一天到五千万单一天，那一单的利润是一块钱的话，那每天的利润就是五千万，五千万一年就是一百八十个亿，一百八十个亿再叠加这个其他的所谓高频带动低频，那整个的这个就是说。呃，营收和这个利润的增长就是非常可观的，所以资本市场给了一个非常好的一个反馈
2: 。呃，我想从几个点啊说的这种外卖，主要是从竞争方面。以美团现在这种体量，可能不只是有本地生活了，以及探索到零售跟科技这一块。大概在五年前吧，我记得应该是在一九年还是—一八年的时候，美团就启动了一些啊、呃、自动化配送，包括它的那个无人机以及无人车。所以说，你通过这个文化，你就知道为啥叫做零售加科技啊？它是想通过科技，是吧，来节省这块种成本。美团的业务
1: 确实比较多，比较复杂。就是说我这边的划分呢，我把它分成这个，就是呃，那个到家、到店和其他业务。我这儿的到家是狭义的到家，狭义的到家就分成两部分，一个就是外卖，第二个就是闪购。对，闪购的话就包括，假如说，呃，今天晚上跟女朋友约会，对吧？你需要一个鲜花，然后你现在订，这个叫闪购。闪购业务它现在差不多一天一千万的这个量，外卖业务的话应该是分值在三季度到了七千八百万，然后总体上我估计这两项加起来现在每天可能是七千万左右的规模，确实这个闪购的增速会更快一些。闪购的话，目前整个的一个即时的闪购市场可能每年的 GMV 大概是五千亿吧，五千亿。如果从比较上来看的话，可能比如说整个京东的 GMV 可能是三万亿，它其实就是整个闪购市场的增速还是比较快的。它现在全市场加起来也远远不到任何一个叫线上的 o n n l i e s h o p i n g 的巨头的这个 GMV， 但是它的增速是远远超过任何一家的
0: 。就你刚才说的是，现在每单一块钱已经差不多能做到。这个一块钱是指，比如说一个外卖40到50块钱左右，乘以一个它每单的佣金率。然后减去骑手，减去佣金，减去补贴，最后赚一块钱，大概是能够做得到，对吧？你做到了。然后，鲍勃，关于这个外卖有啥要聊的
3: ？啊，我先说外卖嘛。我对外卖是这么看的：，外卖这件事情，美团做的是非常成功的。成功在哪？你想想啊、呃，十几年前没有美团的时候，我们住酒店叫个 room service 是非常奢侈的事情。现在我住个快捷酒店，我都能叫个美团给我送到房间门口。甚至不是酒店，我现在出去露营，我都可以叫个美团给我送到那个大草坪上的第三个帐篷里面。整个美团的外卖这件事情是改变了一代人的生活方式了。我自己其实外卖吃的少，但是很多人现在都不做饭，都是吃外卖了。就是因为我们很多人的生活方式变了，就慢慢慢慢的可能会发现，这变成了一个习惯，所以。啊，他、呃、从几千万单到七八千万单，到可能未来超过一亿单，不光是说我送外卖的这件事情在渗透，啊，他送的东西也在逐渐的变多。啊、呃，这是我觉得外卖的一个核心逻辑。第二个我想说的外卖就是，我记得当时外卖打得很凶，然后有百度、有饿了么，后来还有滴滴。我当时观察到一个点啊，就是美团的外卖效率是最高的。我是想让海塔可以在这方面多讲讲，为啥美团外卖的效率那么高？真的就是当时饿了么亏钱，美团就能够打平，然后等饿了么差不多快打平的时候，人家美团已经赚很多钱了
2: 。其实我们刚才说的最最关键的就是它的这种骑手的这种配送。其实美团一直在骑手配送这里面优化效率，应该是远超饿了么的。而且他会去算他的投入产出比。首先就是说我配送是吧，量大能够带来规模，规模的话能带来他单均的这种骑手成本下降。第二点就是说，我如果量大，好跟那个商家谈。然后另一个是说，因为之前的话饿了嘛，他是收了百度的那个糯米的，因为他之前也在做，所以说他在融合这两端的时候出现了问题，让美团抓住了很好的这块这种机会。我追问一个问题、啊，比如说像你刚才提到的说，说他对骑
0: 手的管控或者是管理或效率提升，会比饿了么更精细化吧？有什么样的例子或者有什么样的点，你觉得可以来证明他这个确
2: 实比较厉害的
3: ？就是说你当美团的骑手开心，还是当饿了么的骑手开心？我这么
2: 说吧，就是说我们说那个主要是那个运营效率，比如说我觉得，因为最早我刚才说了一个很关键的时间点，就是说那个普中是吧？普中最早他是在那个百度是吧？是那个呃，百度外卖这一块的这种，就是说，那他进来的时候是吧？他就制定了就整体的那个呃，骑手的这种优化的这种计划跟那个，比如说，啊、呃，我骑手是吧？规模要到多少的时候，我成本是降多少，然后以及我怎么去筛选。优质的这块那种骑手，包括这种培训的这种模板，就是精细化到就是说每个动作你该怎么走，然后以及是说我后台的这种调度算法该怎么算，然后比如说我这个骑手是吧，然后比如说那个多少配多少单是吧，怎么去做这种顺路，对，这个都是很精细的进行这种拆分，就是每一个动作每一个环节都做了这种精细的这种拆分，比如说这个骑手是吧，那个算一个那种综合的这种加权，说 OK 我走这条路怎么不绕。对吧？所有的路径的规划都提前的这种表好设置好，以及这种当量，以及考虑到跟用户的这种时间那种平衡。然后还有一点就是，美团它之前是做了一个那个餐饮生态系统的，餐饮生态系统它甚至能做到什么呢？就是说，包括怎么去提前预测商家这个出餐这种速度跟那种效率。比如说，我提前让骑手到店。有的时候你会看到饿了嘛，经常在等等着又没有单，是吧？所以包括这一系列的这种优化，就是怎么去跟 B 端之间打通，包括这种联动，所以说做了很多这块这种优化这种事情
0: 。你的意思是很多都是很细的活，他很难有一个大招
3: 。就是他之前到店的那些业务，对他外卖是有很大帮助的。补充一下
1: ，就是说老王王慧文他一直讲嘛，规模很重要。哪怕补贴到就是超过一定规模之后，那同样一个骑手，他一次性在一个小区里面，他如果说需要有十份订单，对吧？他过来之后和他在一个小区送三份然后再到另外一个小区再送三份这个优势还是比较明显的。然后这块呢，它又是一个区域这个规模效应，就是一个蜂窝型的，密度越大，它这个算法优化的空间就越大。然后订单集中在我们比如说中午晚上一个半小时，呃，在这个当中订单密度越大，然后这个。骑手他时间就安排就越充分，然后给他的这个指引的这个路径，整个效率就会越高。长期而言，这个优势会逐渐累积，然后他的体验也会更好，速度更快的话，体验自然就会更好
0: 。如果按照你这个说法，不是应该会形成在有一些城市是美团遥遥领先，在一些城市应该是饿了么遥遥领先，就是一个公司它很难上来在200个城市或300个城市都遥遥领先。因为你一开始的投入产出是有限的嘛，另外一个人可以侧重点的竞争嘛
1: 。对，永进这个问题问得非常好，这个也是为什么我觉得美团这个生意啊，它是有壁垒的。即使有一个竞争对手，比如说做外卖业务来跟他打，也只能一个城市一个城市打他。所以总体上就是说，在最开始他占了一个先手，因为他对这个潜在的市场规模测算非常清晰，所以他可以投足够的资源来击穿这个市场。一旦他击穿这个市场之后呢？那他这个事情呢，就成了他自己的壁垒
0: ，这个有点像区域的垄断地位，即使其他人想来打，就是一个一个没有迅速的这个占优的可能性，对吧？至少说外卖这块业务是比较稳健的，可以这么理解。对的，就是刚刚也聊到了这个抖音嘛，
1: 抖音在做这个本地生活的时候，因为核心的一个外卖的场景是他做这样一个预定。抖音它推出外卖业务是为了激活这些人拿着优惠券，所以它是体验型的，对？美团是一个效率型的，它是一个工具型的产品，所以，呃，我们能得到两个结论：第一个是这个抖音的它的外卖的每单的成本是远远高于美团的，因为它订单数量终归是有限的；第二个的话，就是抖音对美团的一个场景的取代和选择是有限的，因为它只是适合有一部分。看到这样的好的这个餐饮，它以这个内容的形式呈现，对吧？因为抖音上呈现的无论什么样的广告、游戏，或者说其他，都是以内容形式呈现，它只是这一少部分。所以就是我的一个核心结论，到现在也没有变化，就是抖音它对美团外卖的冲击是极
0: 其有限的。但是我继续追问一个问题啊，就是因为之前，尤其是像去年这个强政策监管周期里面的时候，对于美团还有一个担心就是外卖骑手的问题，因为包括在上海的这种街头或者北京的街头，你经常会看到说有有挺多的这种外卖骑手一起在那边喊口号，有个人去给他拍照啊。我想请海塔能不能介绍一下，说美团是怎么有效的组织管理这些外卖骑手的？他和这些外卖骑手本质上是一个什么样的关系
2: ？我觉得是这样啊，那个美团是把那个管理外卖骑手分他自己直营的，然后这种代理这种部分，就是说他们做了一个很强的是什么呢？就是说那个啊、呃，不只是说那个举牌啊，跟那个，因为之前大家知道广东可能还发生了这种骑手的那种集体罢工跟那个，因为美团能高效到什么程度呢？能做到就是某些区域的骑手的共享。他能够去很好的这种梳理，比如说哪些地方能够共享，这已经进入到他的 r o a d map 里面去了。就是这个已经就是说做成一个可规划且可执行的一个种步骤。就是当你一个系统挂了，我另外一个东西可以接管。所以说他的这种整体的这种演练机制，包括可执行的力度已经做的很细。比如说哪个区这个骑手的运力怎么去拆，他提经提前规划好了。对。然后另一个是说，他对那个整体的这种代理商是把它控制是极强的，因为毕竟人家是甲方嘛，而且它是不可替代、嗯，所以说，哦，刚开始人家说那个抖音做外卖，其实一点不担因为本质的话，你还是运力能不能上得去，你因为上不去，你配送成本就高。所以说，抖音它有一个那个特点就是说，我只做大单，你可以看到它都是一百块钱以上的，对，然后也是复用顺丰跟那个达达的这块这种运力，所以说。外卖最最核心的话就是骑手的这种及时的运力，你要跟得上。所以说，我觉得美团在这一块是有很强的竞争壁垒的
0: 。比如说，像他一个单一个外卖的这个骑手分了几块钱，代理商也参与分配嘛？这个大概是一个什么
2: 情况？这个肯定是会给的，因为大家也知道，骑手他其实不是特别安全的一个行业。如果美团直接去管控，是吧？会导致安全风险。所以说，他及时的，就是会把这一块给隔离出去。然后具体分成的话，反正目前的话，配送还是占了很大一部分的。所以
0: 说,说，你的意思是说，在于外卖骑手这个，第一就是中国的，或者是能够形成运力的人是有限的。呃，美团以及它有这么多的商家，有这么多的用户，给了这个骑手和骑手的代理机构，大家形成了一个强绑定的关系。然后其他人想搞外卖就没有那么容易，在这个体系里面，随着他在区域的竞争优势或者是集中度的提升，他的这个抽成比例是提高了，但是外卖员可能还是一个价，时间久了补贴又少了，所以说它慢慢的盈利模型改善，大概的逻辑是这样，对
2: 吧？对对，大致应该是这个分析。
0: 那我再继续追问一个问题啊，就去年的时候大家比较关心的一个问题就是说，那这个如果是。呃，在外卖员是陷入算法之后，这个东西符合社会主义价值观吗？会不会涉及到这个问题？就是现在这个就业很差的时候 ，OK， 那我不管你；等到就业好的时候，他说：“那哎呀，这个外卖骑手也是咱社会主义的人呐、啊，你这个几几百万人你不给人家交社保，将来是咋办呢？是吧？”啊
2: ，确实是那个美团。之前我跟很多内部的人士聊，是吧？就是这把剑一直悬在这个头上，就是那个骑手的这块社保的问题。也就是分析说，如果是一单加上去了，是吧？那这个单期济的就会掉的极其严重，包括就是说美团的这块那种竞争的这种优势，是吧？就一下会拉垮很多很多。这个我觉得是非常非常要命的。然后另一个是说整体的劳动，是吧？供给过剩导致可能有些单骑手不过分是吧？这个这种问题，其实美团它其实也在这种解决，因为它也在做了这块这种平衡了。我觉得我们听到的整体中国经济的下行，不只是美团面临这种订单跟骑手的问题，包括滴滴也是。所以说，我觉得可能这这是一个经济下行所带来的整个行业的整体的这个问题。我为什么聊这个问题呢？因为其实你看这些代表
0: 性的电商平台，比如像美团的骑手，包括满帮的这些卡车司机或者是货车司机，包括是滴滴的这些司机，因为它很多的时候是以劳动力人口为核心载体的。它与拼多多对于这个生产制造企业的影响还是不太一样的，因为生产制造企业对于稳定就业或者你正好有生产订单你是 OK 的。至少你是把货卖出去，对于国家是 OK 的。我的意思说是会不会担心，到了某一个阶段之后，这种权利的保护，或者是说对于权益的保护，就变成了一个政治正确的东西
3: ？我来聊一下我的观点啊。我们做商业分析嘛，有一个可能大家公认的观点就是规模效应。我规模大了，那我就可以把成本摊低，然后我就能赚钱，或者说规模大了，我就可以提价，我就有提价权了。我以前也是这么认为的。所以我很喜欢美团，因为美团它有规模效应，然后它又有很好的这种运营的能力。但是后来我发现一件事情啊，就是我们正常的国内的这些公司，大部分的公司，如果你不是一个上市公司的话，你可能社保上面都没有交满，或者都会有一些操作，这是一个现状吧。我不说它对错，这是一个现状。
1: 我来补充一下关于社会主义价值观，我们的社会主义价值观它其实也是灵活多变的。我们在二零一九年的时候，我们是要防止资本无序扩张，我们要控制资本，对吧？但是到了二二年十二月份的中央经济工作会议呢，就叫引导平台型企业在创造就业、在创新引领、在国际竞争当中大显身手，这社会主义价值观就变成了要引领平台型公司。它第一点就是创造就业。不夸张的讲啊，就是说这个美团在创造就业方面啊，是完全符合现在情况下的这个社会主义价值观的。但未来社会主义价值观会不会再变呢？那肯定也会再变。到时候那个社会主义价值观就要求你要停止或者减缓用无人机代替这个骑手的这样的一个动作，你要继续在
0: 这个创造就业方面继续来做贡献，对吧？那我继续、呃、请教一个观点啊，就是我之前看到一个观点是说，我们愿意为外卖或者是外卖的生态体系付费，其实是一个重要的原因，就是我们的时间成本，就是点外卖的人的时间成本和这个骑手的时间成本其实是有价差的吧？会不会存在一一定的到了一定的时间阶段之后，这个骑手的这个时间成本也提升了，自己的时间成本下降了？所以，核心美团的一个下跌啊，其实
1: 跟整个经济的基本面是相关的。我也认为，美团它不是最顶级的这种商业模式，毕竟有这么多人要管控。它对于领导者、对管理层、对它运营效率要求是非常非常高的。它做了大量的这个方案，其实也是说明这个生意模式它有它的脆弱性，它必须要做大量的缓存和备份。我们做投资嘛，我们毕竟不是巴菲特，只看九十五分的公司，对吧？五年投一次，像美团这样子已经达到这个八十分、八十五分的公司啊。已经远远好于很多其他的这个生意模式，也是值得关注
3: 的。我其实不是很 care 这件事情，因为从商业竞争来讲，宏观的事情你是控制不了的。我能关心的就是我是不是能够在这样的环境下，让我的这个业务能够持续的优化、持续的发展好。美团对骑手的，你叫管控也好，或者叫优化也好，是做到极致的。从我的角度看来，因为美团已经到了这么大一个体量了。社会治理很重要的还是要让大家开心，不是效率。很多人他是不满意被管成那个样子的，你非要把他们管成那个样子，那帮人其实是积累了怨气的。很底层的这些人，他就是想开开心心的过个日子，有饭吃就好了。你非要让他去卷，去把效率搞到极致，这是不对的。那我再请教一个点啊，我想知道
0: 说国外的这些电商平台是一个什么样的活法？二零年的时候，美国
1: 疫情刚刚放开。大家应该注意到一件事情，就是说很多的这个人诟病亚马逊 Amazon 的一个仓库，它是通过 AI 的算法来驱动员工的这个劳动的，它也也引起了一些风波。其实我觉得这个在国内外都是一样的，只是中国人的容忍度会更高一些。我的一个核心的一个观点啊，我觉得每个人都是自由的，只要这个 deal 当中啊，他最开始他没有明显的欺骗，他没有这个人身禁锢，因为我们都知道美团它其实。他原来的目标嘛，就
3: 是叫服务领域的 M 总，对吧？美团现在也在出海啊，也在走国际化、啊。那个美团香港今年也开了，两个感觉啊。先说在香港点外卖这件事情，两个感觉：第一，很贵，当然这跟香港本身吃的东西贵也有关系；但是香港的骑手的收入肯定是比这里高的。第二个可能还是跟当地文化有关系，所以如果他要出海的话，这个不是件特别容易的事情。
0: 我可能不太认同周鑫刚才提到说海外外卖平台不值得看，因为海外外卖平台现在的市值也小三千亿了。另外一个我觉得是海外的这种商业模型其实可能会变得更好，因为我也没有仔细看，但是我对比一个行业，就是因为我之前看过卡车司机，我会发现说美国人民的卡车司机过得就舒服的多了，就是缺人很重要。因为一个东西它卖的贵和便宜，其实更重要的是稀缺性嘛。当然，他们也有很多的法律条文可以控制了他的营运的时间，或者是他的劳动时间。他更多的可能是为公司工作，形成的结果就是卡车司机是一个在美国过得还 OK 的一个工作吧。那同样的，如果是一个外卖的生意，在美国或者是在欧洲国家，它逻辑上也是有一个提价能力的。它甚至是有提价能力的同时，还有规模效应。只是说我们这边可能是一个必选消费，在他们那边可能变成一个可选消费，愿意为服务付费的一个模式。那这种其实更容易去做它的价格提升。我们对外卖的讨论目前就到这，核心是听起来就是是有竞争格局的。外卖骑手这个网络跟体系不好搞。第三个呢是，它是有区域性的规模效应，甚至有一点蜂窝状的。无论是规模效应还是网络效应，只是说是要有一个区域属性。无论是进攻和防守，都是属于不会一天或几天之内大规模的去。去被卷掉的一个行业吧。我们下面聊第二个业务，就是到店啊。到店，我觉得是全市场人民最关注的，或者二级市场关注美团的人最关注的。先请海塔吧，海塔讲一讲，说你现在对于到店这块业务的商业模式或者是壁垒，你是怎么看的？因为到店也有几个维度嘛，一个是这种品类，或者是卖家端，或者是这种店家。第二个呢是你的平台，第三个你的用户，能不能具体讲一讲你对？美团的到店这个模式的理解，以及抖音对它的这个影响和冲击是什么样的一个观点
2: ？我觉得到店是吧？最早我们可以分为团购，就是我们的到仓，以及这种到中，到中就是各种 KTV 啊这块往东西。所以说它每个品类其实是不一样的。整体到店的这种业务模型呢，就是有一些品类它的那个毛利是很高的，比如说像 KTV、SPA 是吧？然后到仓的可能会偏低一点。而且最重要的是说，美团是吧？最早是从团购去切了所有的本地生活。团购它有一个很重要的一个属性是它自带营销。因为,为什么是说这种自带营销呢？因为它把几个套餐打在一起，它能极具便宜。所以说，基本上就是为了拉新跟引流用的。那抖音的话。啊、呃，我想分两块啊去说。第一个是说，它跟它本身的业务流非常贴的，就一个直播，然后还有一个短视频，然后还有一部分就是货架本地生活吧。所谓的货架本地生活，就是它有三个用户心智：第一个是说搜索，第二个是导航，然后第三个是推荐。反正从我的这种视角看的话，直播跟短视频这一块业务，抖音还算合适。但是货架电商，因为它有搜索的这种心智，其实。个人观点可能不是特别适合抖音
3: 。啊，我说一下我的观点啊。美团到店的这一块最强大的是它的用户心智，王鑫也经常强调这个事儿。当你走在大街上想找个饭店的时候，你自然就会想到把点评拿出来或者把美团拿出来，然后看一下附近的这些商家。还有一块就是我们从商家侧来看，其实到店给商家也形成了一个生态。因为用户有这样的心智，所以如果你没有买他的套餐，你开了店，可能你就没有人来。这是美团非常厉害的，就是它一个是 C 端，一个是 B 端，两边互相螺旋式上升，最后把整个生态做起来了。这是美团的核心，但这个核心有一个 bug， 就是短视频出现了，你突然会发现我在点评上面买那个东西带不来多少人了，因为现在大家都刷短视频。这个用户心智被短视频打破了，所以抖音一定是看到这个点，然后就拼了命的要进这个市场。然后这个市场更恐怖的一件事情就是，如果抖音把这个用户心智拿到手了，接下来他顺手就把货架电商或者把原来的也做了，那其实他就在复制另外一个美团了。所以这件事情对美团是很致命的，但这件事情好像美团一直都没有发现，最近才刚刚开始，美团说我们要做自己的直播 KOL 生态。短视频都过去这么多时间了，之前干嘛去了？我想问海塔
2: ，因为最早的话，张一鸣做那个本地生活的那种直播以及视频这一块，因为当时的话，整体的渗透率是不高的，所以说他觉得这个市场空间足够大，没有给美团形成正面的那种冲击。然后还有一点是说，他认为美团跟抖音能形成共生。然后他真正着急的是什么呢？一鸣他是想就是说我抖音不只是拉新这块的东西。他要做整个本地生活的入口，这个就很要命了。所以说，他后面就是启动这种直播，就是凡是在抖音上的商家啊，我这边都会 map 一份，你做啥价，我做啥价，啊，甚至比你低啊，就这么去做这种竞争。就是说，他一定不能让用户的心智的这种转移。我
0: 觉得是也不用美团吧，都是大众点评看看周边有啥，或者是说你都已经到这个商场了，你看到哪家你就去。去了之后，你问他说，在美团上有没有团购？就是有一些店，他会在门口就告诉你，但这种店比较少
1: 。核心解决的问题是信息不对称的问题
0: ，不知道哪家店好，哪家店差
1: 。通过持续的一个内容运营嘛，通过类似叫 UCG 的方式，沉淀了很多的一个评价。这种评价当然是有价值的。然后这种评价呢，它最后就是美团点评在运用的时候呢，它做了一个比较浅的一个抽成，比较浅的抽成呢，跟它的价值创造也是能够匹配的。然后后期，比如说抖音，比如说这个小红书，他们的 KOL 或者直播生态、种草生态的这样的一个出现呢，其实最开始我觉得冲击还是有限的，只是到了后面这个 KOL 他自己的这个 test 自己的品味、自己的选品能力上来之后啊，就它的核效率啊，或者说它的这个就是转化效率啊，或者它价值创造开始有了，但是我觉得这个还是没有办法取代最开始这个点评，大概率后面会共存一段时间。这个东西我觉得也不用强求，接受这个事的存在，对吧？把自己
3: 做好就好了。我我再补充一点，啊，呃，有、就是、生态系统的问题。其实点评之前很厉害的一点是它的生态系统，它的 KOL， 点评上是有个东西叫霸王餐，是非常非常厉害的一个东西。它后面其实是有一大帮人在点评上面去帮商家做宣传了，然后商家能给他霸王餐，对吧？这个是一个非常好的案例。后来发生了啥事呢？你会发现很多探店博主都是从点评过去的，因为你在点评上帮他刷那个评价，你只能拿到一个霸王餐；你在抖音上发那个视频，你在群里是可以拿钱的。那这件事情在点评是被禁止的，所以我的理解啊，是美团在怎么做私域这方面是没有想清楚的。随着现在的新的媒体，包括小红书，包括短视频。这种新的渠道的产生，我认为现在美团没做好了。你可以共存，但是私域流量会抢掉你很多的生意，所以美团现在又开始提要做直播的 K O L 生态，我觉得他们可能是应该意识到这一点的。但是毕竟也是最近才开始提嘛，如果能做起来，我觉得美团还是很有希望的。那我请教海塔一个问题，就是在
0: 应对抖音的竞争方面，还搞了啥呢？
2: 啊、呃，对于抖音来说，它其实整体的流量它已经面临这种上限，甚至就是说已经枯竭了。就是整体的这种视频广告在那个百分之十以上，一旦是百分之十以上的话，它的整体用户体验会受很大的影响。第二个点是说，它投那个 ROI， 其实在广告以及实物电商这一块是比本地生活是要高很多的
0: 。所以说，你的意思是，看抖音作为一个进攻方，它能够坚持多久？美团就是呃，反正守着，拖到你觉得说这个生意在你自己的体系里头产出比不划算了，我主动的放弃或者放弃一部分
2: 。其实抖音他们自己也觉得他们做的东西太多太乱，其、就、实、是、已经有一些东西仿似了他自身的这种用户的体验。那
0: 我继续问一个问题啊，就是说会
2: 不会存在一种情况，就是抖音它可能
0: 在一些品类上，比如说去宣传呀、或客引流、卖券呀啊、呃、这种品类上。切一部分广告市场的一些投放，本质上是营销广告的投放嘛。比如说，我是一个消费连锁的一个品牌，我做大规模推广的时候，抖音投放的效果要比美团投放的效果会更好。就有一堆这样的连锁，或者是中大型连锁机构品牌型的，它就持续的会在这些地方去投放
1: 。嗯，刚刚爸爸聊到了这个美团在这个直播这块展业的速度是比较慢的呀，对这个。其实是可以理解的，因为我们都知道美团，对吧？它是以交易为目的的，整体上还是偏效率型的，对吧？就它其实对于这个就是用户时长，它并没有执念，就更重要的是这个用户时长是不是能够转化成这个交易，对吧？能够转化成明确的 GMV， 我觉得这个思路是很清楚的。其实我们对于就是这个行为啊，就是它相对比较晚的来上直播，我觉得这个不需要做过多的批判，对，就我我个人的观点，为什么呢？因为他整体上的心智就是从交易出发，对吧？从效率出发。对于他的到店业务和呃抖音的竞争呢，我觉得就是说，只需要等待，等待这个就是抖音体系内部，一个是他到店的这个内容越多，它会影响整个平台的 ROI， 到店业务越多会影响用户体验。从这个角度出发，就是看抖音就是即将鸣金收兵，要等待对手鸣金收兵，这个也是一种胜利。对吧？就是王兴他讲过一句话嘛，他也是听一个越战的老兵讲的，说战争的胜利不一定是要靠流血和流汗来获得的，对吧？更多是靠忍耐。像另外看到，就是本地生活这边三季报嘛，印象当中他的这个就是广告的这个收入的一个提升，已经超过了佣金的一个提升，就是商家又继续在美团上面打广告了。我觉得这个都是非常好的迹象。呃，我觉得这个曙光在即吧，但是长期共存，这个我也是。接受认可的，因为到了后面的话，就是抖音他自己做的调整嘛。调整之后呢，他可能会适度的控一下在本地生活这边的投放。然后本地生活这个投放下来之后呢，那可能有些新的商家看到，哎，自己再多投一点 ，ROI 提升，又会在抖音这边就多一些这个，无论是自己的投入啊，花多花一些精力啊，依然是能维持一个版图或者维
0: 持一个地盘的。其实这种长期共存就会存在着对他的，比如说盈利能力。或者是长期的利润的一个预期了，比如说像如果抖音它是在一些高毛利的品类，或者是呃连锁型的品类，它有一定的比较高的一个市占率，有点像把最能够打广告的那波人录走了，然后中间的那种普通的商店或普通的这种饭馆，它就没有都无所谓嘛？会不会形成这么一个结果？那你对这个收入利润怎么预估呢？
1: 我觉得还是算整体的 t a k e r a t e 就是因为中间这个市场其实还是足够大的。美团的它的一系列的这个动作嘛，包括做这个黑珍珠的这个餐厅系列啊，都是能够起一定的这个保护作用。整体的 t a k e r a t e 不会
0: 明显下降，因为就是整体的一个设计的一个逻辑，它和交易密切相关。海塔对之后的市场格局或者受利润的情况的影响怎么看？
2: 我觉得那个分两部分啊，就是说我们去看一个电商平台的收入是吧？往往有两块，第一个是在线营销，就是我们那种广告的这块那种收入，然后第二个是来自于它佣金。就佣金就是说你单笔成交是吧？我按一定的这种提成比例去做。然后那个我们先看这个广告是吧？广告的话会有一定的影响，因为毕竟是大的这个商家在这边去投流。另一块的话是那个佣金。佣金我们刚才说了，比如说那个呃，抖音是吧，在那个形成的那个货架电商这一块格局的话，就是说如果它能胜出的话，的佣金肯定会受影响。但是其实我们认为它这个心智是形成不了的，长期以往的话。抖音他们跟美团是吧？我觉得会把这个市场做大，然后复购会在那个美团点评中用形成，所以它的佣金会上去。然后另一部分就是说，我们从怎么去拉留存这一块，比如说我们去做用户留存的时候，经常就是说有那种召回，比如说像他发一个邮件啊，或者发一条那种短信是吧？我觉得就是说，抖音在激活这一块的这种非活跃用户上，我觉得也有一些那种帮助。但是这里面这种前提是说。美团通过这一年的这种跟抖音的竞争，让抖音退出本地生活的货架这一部分啊，这是个大前提。所以说，广告市场会有一些这种下降，但是它那个
3: 佣金这一块是有所提升的。嗯，我还是这个观点啊，就是我觉得真正有竞争优势的情况呢，应该是对手就没有机会去跟你竞争，而不是说我们要等着抖音收兵。可能美团又会迎来下一波发展，出现这样的情况，我觉得已经反映出美团自身的一些问题了。它可能至少在短视频的这一波流量入口的变化上，呃，没有跟上节奏，导致给抖音留下了这么一个弱点吧，然后被进攻了一下。我觉得这已经是问题了。现在美团明显是意识到这件事情了。然后也不光只是防守了，现在也开始反击了。所以说可以这么总结
0: 嘛？就第一个呢是抖音和美团的竞争可能会在一些品类上，或者是获客端的地方有一些冲击。第二个呢，在它的中长期的下单或者复购上，可能还是在美团为主，毕竟它的长期心智可能还是更长期的积累。我继续想追问一个问题，就是说我们聊到店，所以说我想知道到店它的最难的点是啥？
2: 之前很好的讨论过，其实包括美团也好，他们不知道该推什么样的那种套餐去满足用户，因为之前讨论过这个问题，你会发现这很多那种套餐都固定不变，很少就是说有这种更改的，所以说怎么很深度的去捕捉用户这种需求，然后推出很好的供给，这个是当时是美团面临的很大的一个难题。第二个点是说团购，其实商家很讨厌团购的。团购其实本质就是拉新跟那个新店，对于整个餐饮生态来说，它可能不是很好的人带来整体这种复购。所有的电商平台都要解决用户粘性的问题。基于你对这个到店业务的研究
0: ，还有哪几个代表性的场景
2: ？其实除了这种新店是吧，还有一些大的这种 SKA， 比如说那个 CK， 因为这一块的用户的这种粘性是比较高，因为他们有自己的会员体系。一旦你新店来是吧，他会让你办会员卡。特别我举一个案例是吧 ，KTV 包括健身房是吧，大家都发现他充了值，其实去消费的那种少。所以说连锁这一块是吧，要沉淀自己的私域会员。那那我继续追问一个问题，就是说这些
0: 付费的这些卖家，就是或者这些店，它更多是那种连锁的店，还是更多是新开的那种中小型的小店？就是是那种大客户多一点
2: ，还是普通的小店客户多一点？当然，你说付费的话，商家他主要是投那个大的头部的是吧？因为就我们说还是有品牌曝光嘛。来说一
3: 下，我就刚刚的问题啊，是到店的本质是啥？我说一下我的理解，简单粗暴一点，到店还是解决的信息不对称的问题。呃，我到了一个商场，然后我对这个商场一无所知，需要有一个地方来告诉我可能去哪里健身，去哪里吃饭。就本质上还是解决这个信息不对称的问题。美团做的好的一个地方是牢牢的抓住了移动互联网手机起来的这一波。原来点评我们是要在电脑上去查的，后来我们在手通过手机去查。那通过手机去查有什么 app 呢？哦，有美团。就他牢牢的拿到了这一波的红利。但是我觉得美团没有做好的呢，是说。当手机这个事情已经不稀奇了，我们又有了新的玩法，有了新的去获取这个信息的方式的时候，美团掉队了。那这个新的获取信息的方式，我自己的总结有三个吧。第一个就是短视频，我不是去通过手机划一划去找东西，是通过看我喜欢的博主的视频，然后去找到我要吃的东西。那这一条渠道，美团没有跟上。所以流量被偷走了，人也被偷走了。第二个，我觉得是私域，就拼多多起来的那套逻辑，他拉了很多小群，然后有很多专人为你服务。就是原来可能我需要去找一个视频，我还要去抖音上刷，那他的信息是非常的乱的。但是拼多多干了一个事情啊，早期的拼团，包括现在快团团，包括现在同城做的私域。他们做的很好的点是啥？他拉了很多小群，导致说我现在找东西会去小群里面问，或者说我就天天没事干，看看小群里刷的东西，我就直接买了。这件事情，美团好像一直没有做到。曾经就是做那个拼好饭的时候，我以为美团已经想通要做这件事儿了，但后来发现拼好饭的那些群拉完了以后，里面没人讲话，也没有人在里面刷东西。第三个玩法的变化是游戏。就像刚刚讲到的，粘性是怎么来的？就当用户在上面有了投入，它才有粘性。投入的东西，充值是一种投入，还有一种投入是时间。拼多多是很厉害的，它有无数种玩法，有它有真的游戏，有各种优惠券，有各种你不知道的攻略。就其实美团有一段时间是提过游戏化的，然后现在美团上面也有一些小游戏。那这个逻辑是啥呢？这逻辑是说，当我在这个 App 上花了足够多的时间，这些时间是我的投入，那我就更多的不太会去切换到另外一个 App， 就跟谈恋爱似的吧。我在你身上花的时间足够多了，我想再换一个，我的机会成本就高了。我对你这个 App 是很熟悉的，我就不太会去换别的了。那这件事情，像拼多多就做得很好。美团把这一波的流量又错过了，所以美团其实今年也在提游戏化，应该去年吧，就我就看到有在提这件事情。呃，还有就是像比如说之前美团外卖的那个外卖的那个会员嘛，他有很多玩法。我觉得我当时一度以为，哦，他终于搞懂这个用户粘性该怎么做了啊！你应该提供这种很多的优惠券，然后让很多人无聊的时候就在你这边去研究。这件事情很有意思啊，当你发现它很复杂，我要研究。你研究出来了以后，你还会有一种优越感。我告诉朋友，哎，我研究出来，你有一种办法，在美团上面可以薅他的羊毛。好，然后你就会拉一帮人过来，那一帮人又研究出来了，他又会再拉人。这个就是用户粘性很重要的一个来源，就游戏化。好像美团这一波又错过了，对吧？就你要把到店这件事情做好，还是就是你要跟上这些新的玩法，最好你还能创立新的玩法。就像拼多多一样，他能够把这种游戏化的玩法自己给做出来，引领行业，这才是伟大的公司。但是我对美团接下来做到店可能还有一些期待，比如说王鑫是一三年就买了比特币了，他是知道 Web 3的，然后可能会有什么动，我不知道，我也在观察，包括无人机，啊、呃，你是不是可以通过这种高科技的手段去发明新的玩法？但我也没看到，这是我的观点啊，我还是有期待的，但目前没看到。
0: 那我继续追问一个问题啊，就是如果他是信息差的话，那我就不需要这个到店本身啊。我去大众点评，我知道他他好就好了，我去他店里，然后直接就去消
3: 费就好了。人都是很懒的，去点评这件事情很 out 的，对吧？年轻人是什么？我有我喜欢的博主，博主推啥我去啥，呃，这就是现在的玩法，而、哎、很开心。我也现在也会这样
0: 。我是认同这个点，我的意思是说，那。交易的那个层面就没了嘛，就有点像，比如说你看了一个 B 站或一个抖音的这个 UP 主，他给你推荐一个餐馆很好吃，然后你一看评论区或者他自己说在哪你就去了，你就消费了。我的意思是，你就脱离了美团想要打造的那个生态嘛
3: 。那现在最大的问题就是用户走了，整个互联网的核心就是谁掌握入口谁是老大，你不能说入口给你，最后我来做交易，凭什么？周先对
0: 这个到店业务的核心壁垒怎么看，或竞争优势怎么看
3: ？我觉得啊，就是我
1: 们做投资，不应该对领导者有过高的一个期望。这个是什么逻辑呢？那我们如果说觉得王鑫错过了这个所谓的这个直播，对吧？呃，所谓的一些其他的这个，我觉得这个是不切实际的。就像我们诟病 Amazon 对吧？他们怎么没有做，就是成为一个顶级的游戏公司呢？他没有做出原神这样的游戏呢？我觉得这个完全是这个就是。跨越式的这样一个期望，我觉得企业无论是他的领导人还是他的组织啊，它都是有边界。它的核心能力是什么？它的核心能力溢出之后能做什么？拼多多它的兴起啊，它其实就和这个叫游戏化的体验设计是有关系的。这个和美团的这个差异还是非常大的，对吧？我们不应该有不切实际的一个期待。就是我觉得这种苛责呢，我觉得是不公平的呀、啊。然后再其次，我们讲他的到店，到店。在我理解上，就到店的 1.0 就是团购，价值创造就是比较有限，所以这个市场不会做得太大。到店的 2.0 呢，其实就是 o t o 线上交易，线下履约，这个和移动互联网的话是密切相关的。这个 o t o 呢当中有一些新闻行业出来，我们看到美团的它的这个到店也是在这个阶段兴起的，对吧？不管是它的酒旅还是这个就是餐饮，然后在这个当中呢，它确实是有个比较好的站位，它解决了信息不对称的问题。再加上移动支付的成熟度变高之后，这个事情就变得更加顺理成章，整个交易成本变得足够低，它的中间呢能够实行一定 degrade。然后美团有些东西没有意识到很正常嘛，它本来就是交易储存效率优先的，就你要它玩花火，它做不了啊，对吧？比如说它过了三年之后，对吧？它有一些吸收，对，加了一些直播的内容，这个东西肯定是做不过抖音的。我们讲实话，但是的话，它有一些借鉴，至少也是好事。
0: OK， 我继续问一个问题啊，就是说，呃，如果这种有流量的公司，比如说现在是抖音，比如说接下来快手、视频号，是不是逻辑上这个事情就变得有流量的人都可以搞一搞
3: ？我的理解就是，这个行业就是注意力经济，有流量的人是有话语权的，这个话语权是很恐怖的恐怖到啥程度？你看淘宝的直播，可能几个大 V 的流量，甚至就能把整个淘宝都给抽干。有流量的人就是有话语权的，有流量的人他相当于是个总包，他可以来决定我这个流量往哪里发，往哪里放、呃，怎么去做？就这事情就是这样，是这样子。就是说，我觉得我们可以换一个
1: 角度来看美团这个上直播。其实现在我们看到所有的 APP 呢，都变得越来越像。就是都变得超级 APP 化，对吧？包括几个明显的动作嘛，就是微信上了视频号，抖音也上了这个，就是说就是电子商务，对吧？互相之间就是会变得越来越像，我觉得这个是没毛病的。再就是美团它上直播，或者说它推出更多的功能，其实也是这个环节的一部分。后面都是这个超级 APP 之争。为什么要变成超级 APP 呢？其实无非两个，一个是这个就可以拿到更多流量，第二个有更多这个交叉销售的可能。更多的场景就带来更多的交易量，我觉得这个是没毛病的。就是我对这个美团这个生意的一个看法呢，就是它是需要依赖一定流量，但它和其他的生意不一样，可以简单理解它是一个交易工具，因为它里面集合了相当多的高频的交易场景，每次效率都是很高的。那无论是打车、骑车，包括外卖，包括优选，它里面有相当多的高频交易场景，所以几乎每一个人使用美团的这个高频的是蛮多的，而且这个当中呢也能带来。这个持续的变现，所以它对流量的依赖，它和其他的这个场景是不一样的
0: 。如果是它一开始是以信息中介为主，或者是信息属性很强的这种，比如说没有接入供应链，如果是这样的话，那之前的到店业务的营业利润率还是挺高的，是比较赚钱的。以后的这个生意的或者到店的稳定的营业利润率就不应该是百分之五十上下，就应该百分之三十五上下，因为有流量的人可以来卷。你们之前在评估这个事的时候，就是稳定状态下的营业利润率的预估，这个事儿怎么考虑
1: ？我经常讲嘛，就是一个组织或者一个帝国，它的兴起的时候啊，就是往往是无坚不摧的。你看上去它的边界是无边无际的扩张，它所有的竞争对手在它面前都噤若寒蝉。我们看携程在美团的这个就是九旅兴起的时候，对吧？携程很快瑟瑟发抖，但现在不也稳住了吗？包括这个滴滴，对吧？美团上打车的时候，他也瑟瑟发抖。现在只是角色换了，我不是讲只能够，但是最好的方式就是人来。至少有一亿人，他是习惯性的，就是打开美团，他的很多的这个就是成交场景都在上面实现。他有他的一个交叉验证，他通过不同的补贴方式提升你的打开率。因为你的核心的很多交易场景在他上面出现的时候啊，他其实他自己内部就是
0: 有很多种玩法。对于到店或者外卖这个评估的基数，其实应该是这种最铁杆的用户，是这个公司最最核心的那块资产。有老业务的部分，那我继续请教一个问题啊，就是比如说一个美团，他们叫客户经理或者 BD 经理去找一个卖家的时候，跟这个抖音去找这些店有啥逻辑上或者是组织方式的区别吗
2: ？最早其实是说我们说那种开城 BD， 它有一个自己的这种池子。把所有这种商家，其实都会一个一个的去攻。他有一个这种专门的这种 BD 的这块这种系统，包括这种哦黑池跟白池是吧？哪些可以共用的，甚至就是说哪些允许你们自己去抢跟那个。但是抖音这一块呢，其实他自己也搞了一些 BD， 他更多的这种代理。对你这种代理的话，他其实有个最主要的问题，他不好管控。因为你还有这种代理商，有这种各种那种信息的问你说美团，它其实早期是通过 BD 对商家的控制是很强的，包括这种商家这种诉求怎么通过这种 BD 反馈出来
0: 。他那个代理商有点像区域加盟商是吗？我给你搞定多少家，每家你到时候比如产生多交易额，你分我多钱
3: 。抖音有一个不太一样，就抖音你要上一个商家是有很多附加的事情要做的，比如说要帮你去做剪辑，帮你去做内容的脚本。帮你去设计场景，帮你去拍视频做视频，然后甚至帮你去找很多的博主来帮你探店，所以抖音拓商家其实会比较难，就不像点评对吧？我可能就收个收个年费，你上来传几张图片就完了。抖音会比较复杂，但是复杂的好处是在于说一旦做了，它的生态会比较好，它后面会有一帮博主、一帮广告公司，有一帮人在服务你的。当然，最后的效果也不一样，所以抖音可能 BD 更多的会跟你聊给你带多少量，美团可能更多的是成交之类的
0: 。有点像美团提供了一个基础的展示包，一年收你多少钱，剩下来的你要做广告，有人去你那边有交易，你再付个费
3: 。实际情况嘛，比如说一个商家可能每年到年底会做个预算，我明年在营销上面会花多少多少钱。然后大家就会讨论我这些钱是给到谁，有可能是抖音，有可能是美团，有可能我自己去投一些广告，有可能我自己还要找团队自己来做一些事情，大家会做这样的预算。还有一点就是视频是可以沉淀的，我做了一个视频，有可能可以用三年。做视频这件事情对他来说，他可能会觉得这是一项长期投资，不仅仅是说我付了一个广告费就结束了。然后第三个呢，就是他的新业
0: 务，金总，你觉得他的新业务里面有哪几块还是值得关注的？
1: 应该说，市场对美团的新业务都很关注，可能各个业务都有一个充分的研究吧。呃，我先说相对没有那么重要的，或者说不是系统性重要的，就是说，呃，比如它的充电宝，对吧？做的还比较成功，但是可能这块的营收和利润空间也不大。啊，比如说它的这个单车，我们发现它市场也比较大，这些其实都是能够在一定程度上激活用户心智的，对吧？那大家持续的。想到美团增加它去他上面的交易频率的，然后另外有两个非常重要的就是就是优选和买菜嘛，美团优选改成了这个小象优选，对，然后它的买菜业务呢，应该现在是差不多是第二名吧，可能仅次于多多，因为从最开始的时候就很关注它的这个买菜的业务，我在最开始我也讲说它的这个买菜业务应该是做不过多多的，因为多多的基础的这个 APP 的这个用户量就更大，就它更下沉。当你这个就是起手的时候，就是说叫 DAU 就比较大的时候啊，那你就很难翻盘。当然后面的他们努力很重要啊，对吧？我也不是说我有先见之明，但是这个确实结果就像当时预期的一样，就是多多在美团上面第一，然后美团第二。未来的话就是可能第一和第二也是比较稳固的。前面一期播客啊，也聊到了一次拼多多，拼多多也是我们非常认可的一个公司，大家也可以反过来去听拼多多那期。另外，除了这个就基础的 A P P 的用户之外，我觉得美团买菜就它在这个价值创造上没有这个多多买菜大。因为多多买菜它对上游的这个产地直供农产品花了大量的一个时间和精力。而且，如果说大家对这个农产品的商业业态熟悉的话，原来是很多呃企业或者说甚至一些国企在做的时候啊，几乎是中国的比较少的，就不要发票的，那个农户直接上去卖嘛，他就。它就不需要有这些环节了，对吧？所以它这个价值创造的空间会更大一些。美团的话，它其实就是更快一些，对。然后的话，这个就是，而且前面这些年嘛，大家都做了很多投资，各种仓储吧，什么中心仓、前置仓、网格仓，对吧？大家都做了，对吧？都做了之后，后面大家都适度减少一点补贴，大家多多多赚点嘛，多多可能明年买团是不是能赚一百个亿？因为它 GMV 明年可能能到两千个亿，然后美团是不是可以赚个至少不亏钱吧？美团这次的下跌，其中一个原因，大家就认为它在这个新业务上面的扩张还是亏钱，还是比较严重的。对，但是我的预期呢，我估计明年它新业务这块就不太会亏钱了，就是因为美团是我一直跟的，一直在美团上也赚钱的公司，而且我们这个叫投资实战派嘛，我们也不光讲观点啊，我觉得这个现阶段美团还是要值得研究跟
2: 踪的。其实美团在扩展自己能力边界的时候，做了很多这种新业务的这种尝试，就是说包括呃。我们说的快旅是吧 ？to B 的这种去做这种供应，然后还有共享单车跟那个充电宝，还有买菜，还有优选。其实那个共享单车是吧？跟充电宝基本肯定是盈利的，充电宝肯定是盈利，单车可能会盈利一点。共享单车我觉得是做的很好的，就整体那个体验啊会好很多。跟那个啊，然后另一个是充电宝是吧？因为现在充电宝价格提上去了。大家不觉得这充电宝特别贵是吧？充一小时就三块钱，反正也有人充，因为你是刚需，你手机没电了，你一定得充。但是它这个规模量不大。然后另一个是说，去看优选，因为这次为什么这么说呢？就是说这次整体的这种美团的这个业绩是吧，其实是略超预期，但是它指引效果、啊、特别差，主要也是几点啊。第一个是说整体的这种经济下滑嘛，然后第二个是。到电的这块种 O P M， 就是说从百分之四十几掉到了百分之三十几。第三个可能就是说优选的这块种无线战争面临的长期的这种亏损，是吧？然后还有一个可能没说，就是说小红书对点评信息化的这块种冲击，因为点评它主要是做这种信息，是吧？提供更多这种信息内容。其实小红书最近是很猛的，所以说这一块是之前点评忽视的一些东西，但现在点评也有很多动作啊。我觉得可能还有第四点，小红书长期跟美团这块这种竞争，我觉得未来会更加激烈。然后我想着重的去看一下优选，因为优选最早是兴盛在做，其实它这个模式当时已经跑出来了，后面是滴滴跟进了。包括美团很大的一块是，呃多多是吧？美团叫优选，多多叫买菜。从整个这种商业逻辑、整个商业模式来说，其实叫做社区团购。社区团购最大的本质是干掉了中间的这种三流，比如说一个农产品到用户手中，它中间可能要经过分销商、代理商，再到那个卖场，比如说卖场有夫妻老婆店，然后还有一下永辉是吧？这种超市，所以说干掉了中间那种层层加价，让那个农产品直达用户。然后第二个，它很大的这种优势是说它是无库存的，所以说我们回头去看，把这个业务做好，最关键的是什么？我觉得有几个变量啊。第一个是说。供应端、商品端，然后第二个就是把这个履约端，履约端就是说我们从中心仓到那个网格仓，然后再到那个自习点，对这个履约。第三个就是 C 端的这种流量，其实本质上来说，美团可能是在两个变量上可能有些问题。在那个商品的这块洞察跟理解，然后还有一个是 C 端的这种流量，因为 C 端流量天然的话多多是比它大的，所以说流量的这种成本优势，它能反映在低价上面
3: 。我简要一点说，就是首先我们要理解为什么美团要做这些新业务。呃，中国的几个大互联网公司里面，只有美团的用户数是不够的。呃，美团的用户数现在大概就是五六个亿。多多、阿里可能都是九亿、十亿，腾讯就更不用说了。啊、呃，为什么呢？可能是跟美团的业务的性质有关系。就是说，你作为就是中国的头部的互联网公司，如果没有到八亿、九亿、十亿这个数量级的用户的话，你不管推什么业务，可能都会是有劣势的。所以，其实当时美团来做美团优选，可能王兴应该看到的是能把用户数做下来，可能是最后一次能够把用户数做到八九亿、九十亿的这么一个机会，所以不计一切成本的要去投入，要去做这块业务。但目前看来是没有达到期望的。然后再说其他的那些新业务，包括充电宝啥的，我的理解也是一样的。可能对美团来说，就是要想尽一切办法把自己的用户数拓上去，因为天生这种商业模式有劣势，但目前看都没有做到。多多买菜和美团优选最大的一个区别就是美团优选太不能打了，啊，还有一个直观的感受，多多买菜是越买越好，刚开始的时候多多买菜的菜的质量是很差的，慢慢慢慢的它就变好了，美团是一开始质量很好的，越来越差。了。呃，而这里面我分析的原因有几个啊，但这个也是我自己比较主观的。第一个问题就是说，美团一直是有一套非常严格的标准去要求你们该怎样怎样怎样做，但是你落地的时候就会发现，人家不听你的。时间长了以后，美团发现哦，我这么高的要求你就不做了，我就降低点要求吧。好，慢慢的发现美团的东西越来越差了。多多反过来，对吧？他刚开始不是很好，但是反正先把你人弄过来，流量先来，来了以后，等它量大了，然后他再慢慢的去优化，慢慢的去把这些东西给弄好。就新业我还有一块就无人机，我是很看好这个的，因为这个很符合美团的调性。就无人机包括无人小车，呃，我自己的观点是无人机可能会比无人小车还快一点，我是很看好这块业务的。就如果这块有突破的话，很可能是美团下一个震荡曲线吧。这个无人机主要是替代骑手吗？我的理解啊，有几个场景是很适合用无人机的，比如说展会或者游乐园嘛，在深圳欢乐谷已经有了这种场景，你骑手很难去送，然后无人机给你送杯咖啡、送个盒饭、送个啥的就很方便。还有一个呢，就是说偏远的地方，偏远的地方骑手成本太高，无人机可以解决很多问题。再然后就是像城市里，可能最后人机结合。适合骑手的地方用骑手，适合无人机的地方用无人机，大家最后来个接力赛啊！然后把这一套生态形成，我听起来很科幻。我是我是很希望美团能把这个事情做出来的，但这个是很需要时间了。今年九月份，美团搞了一个无人机的大赛，我是很看好这个的，就新业务方面。我觉得有一个问题啊，或者是说
0: ，这种美团的新业务，因为它的线都打包在一起了嘛，并且还是亏钱的。大的部门嘛，对于这个事情，包括你刚才提到说优选比多多这个亏钱多，我想知说是他是怎么解决亏损
2: 的？跟内部之前也聊过这个话题，是说之前我觉得还挺好，是说你西北光了、啊，北京退了是吧？特别北京这个人力成本很高，这种配送成本很高。美团优选可能做的比较好的是广东是吧？啊，深圳这一块这种地方，但是呢，我感觉是说美团这边它还想尝试一下，其实他在。三季度是搞了一波很大的投入跟营销的，其实大多数心智都在多多这边，而且多多又是很能打的一个东西，它能迅速的跟进这个组织架构，所以说你会看到它投入这么大，然后带来的增量还不如外卖，所以这个是一个很严重的质疑。而投资人你要么就是说你试上便搞了，你要么就是能够减亏，所以说优选先无限战争，我觉得。这个东西是一个问题，但是我觉得王兴现在可能也稍微松了一下，对，就是包括之前是战略是吧？嗯、还有前面我只记得是二季度是吧？还是说要跟进？现在可能就是说适当的要根据这个，我感觉他也看到了这一点，估计对，就大家都知道，就是夏季攻势失败
1: 之后呢，就是说王兴我相信肯定是有所反思的，对，这个在三季报的时候他也明确的讲了，就是会稍微收一下，然后另外的话。我的感受啊，我觉得王兴一定不会放弃这一块的。一方面呢，就是他会有一个新的尝试，改成小象优选。我记得在一八年、一九年的时候，有一个对叫小象生鲜，比照的是河马，对吧？然后现在呢，也不叫这个，就是说小象生鲜叫小象优选。SKU 变多，就除了这个菜以外呢，就又增加了其他品类，包括是不是可以把冗余的一些这个外卖的，就是履约能力，对吧？就是可以溢出到这儿。我相信他肯定做了一些思考。我自己的感受就是，为什么他要一直保留这个新业务的名字，包括把它打包？呃，一个是上市公司，它就是有充分披露的这样一个义务；另外的话，就是王鑫是一个就是好奇心特别强，然后扩张欲望特别强的，对吧？大家可以看到到，他最近就是说计划在中东来拓展新业务，如何来做长期的战略投入呢？其实就是保留这个新业务这个这个名字，对吧？以后每次披露，对吧？两块基本盘还比较稳定的。业务在这，儿，然后其他的所有东西都放在新业务里面，我觉得这个是非常合理的，这个是符合王兴的人设的，就是极强的好奇心，然后无边无际的这个拓展欲望，对于想清楚的东西不计代价的一个投入，我觉得他依然会这么做，只是对于美团优选这个业务，他可能会就是做一些这个修正吧。从某种意义上讲呢，就是买菜或者说他原来的这种，他能维持一定的就第二名的存在。因为原先的很多投入就是各种仓储啊，或者说一些已经投入进去了，那未来它就不需要这个就是边际投入，未来其实都是可变成本，就固定成本投资就
3: 相对少一些。就那个王鑫前几年吧，应该是一七一八年曾经提过叫“上天入地全球化”，我印象挺深的。就我觉得他是一直在践行这个方向的，就上市之前了、啊。一直在践行这个方向個对对对，上天
1: 入地全球化，但是他当时他讲了一个嘛，他说全球化是一个从五到十年尺度不能着急的事情，但是呢，就是在眼下呀，他看到了，尤其二年、二三年，他看到了这个就是说全球化成功的两家公司，字节和那个拼多多，觉得他去中东拓展的也是一种被逼无奈，他看到了那个机会，但是原来全球化的决心还不太大，我记得就是应该是有一次采访当中嘛。我就有一次这个包凡同时采访那个张一鸣和这个王兴，我觉得张一鸣他讲那句话讲的非常好，他说我们要规避过度战场，就是我们同时也要规避，就是说旧战场要找到新战场。当时在那个阶段呢，主要还是字节跳动，这个就是视频化的这个抖音还没有出来，有很多类似的这个抄袭今日头条一些资讯分发的这个团队出来，然后张一鸣说说这个就是你抄让、啊、你抄，但是这个有可能是个旧战场了。我觉得这个想法就很好，然后的话，他就永远在寻找新战场嘛，因为我们都知道这个 to C 的生意，它扩张很快，它指数级扩张，它的这个就是 M A U 就 D A U， 就是它的速度是很快。to B 的生意，你要一家一家店去拓的，你的 B D 你要扩张，你要培训，然后你这个省打完，你要打下个省，你居然全部铺开也得一家一家谈，所以比较慢。就流量的迁移，它很多时候受大的主播，或者是受一些 lucky 的因素影响都很大。所以就是有可能这个业务就没有那么扎实，对吧？但是，但是他慢慢啃下来的这一这一个个 TOB 的业务，对，包括餐饮的 SaaS 这些都，那构建成壁垒之后，别人要来拱他也难。但是他同样在海外啊、嗯，他无论在海外做什么业务，那又是又一场长期战争。所以对于这个投资美团的这样的朋友而言的话，我觉得要适应这个美团长期打仗的这样一个节奏
0: 。这个还是它的业务属性决定的，对吧？下一个话题就是他的组织文化，还有他的这个股权结构的问题啊。因为第一个呢是王兴的持股其实比较少，之前腾讯持股比较多的时候，十几的时候，腾讯加上这个王兴他们持股比例还看起来有二三十，然后再加上他的投票权也比较多，很 OK。但现在腾讯分红了之后，就是腾讯持股比例很低。现在呢，王兴其实持股比例也就七八个点，然后再加上其他的高管，其实持股比例整体都比较低。所以说我想知道说这个事情啊，大家怎么看，以及怎么去评估他这种组织
3: 跟文化呢？股权、啊、我就不发表太多意见了，这是他们的选择，我只能这么讲。我想聊的是那个组织文化、啊，就我对美团是很有感情的。我最早那个很多朋友都是美团早期的创业的成员，然后听说里面的故事非常刻苦啊，怎么做技术啊啊，当时觉得好膜拜啊，就好厉害啊。后来那些人都不在美团了，基本上没有待到现在的。我其实对美团的组织文化是有诟病的，就是说它留不住人。一个好的公司一定是留得住人，而且留得住大神，而且能不断吸引大神。然后现在美团的那个 S team 的那些人，可能变动也很大，最近又调整了一次。啊，就我认为，一个伟大的公司不应该是这样的。还有一个点，你看现在多多和自己啊、呃，张一鸣、黄峥都退出了，但其实他们的运营还非常的好，没有问题。想象一下，如果王兴退出了，美团会成什么样子？我想象不出来。如果王兴退出了，美团是不是就没有了？这是我对美团的组织文化的，我觉得我不理解的地方。就这么厉害的一个公司，这么头部的一个公司，为什么？人员上会这么的让我觉得就很奇怪，就不像是一个伟大的公司。甚至就王兴的老婆，对吧，也在核心的管理层，而且管了蛮多业务。还有一点啊，就是前面提到嘛，就美团内部的文化是很重技术的，所以晋升是要写论文的。这件事情呢，我的理解是有好有坏。好的地方是确实技术很扎实，坏的地方其实前面也提到了，就是。呃，当他的业务体量到了这个层次的时候，就其实这种模式是留不住真正的大神的。对我的理解啊，真正很厉害的人才不去参加你的写论文呢，对吧？谁新谁上 ，no 看 no BB， 我们从来不干这种虚头巴脑的事情，直接上就完了。美团从头到尾都是很重技术。写论文也是说我们怎么通过 AI， 通过机器学习去优化各种，比如说骑手的呃效率啊，啥啥啥的。就很多时候问题不应该是通过这种方式解决的，或者说通过这种方式你解决不了的，这个也是企业文化带来的一个后果吧。就像刚刚讲的美团优选的那些问题，呃，包括骑手的问题。我希望我能看到美团有一些变化的，尤其是现在美团的这个状况，我认为。最近的下跌，包括最近几年的业绩的一些问题，组织文化，包括人员，就包括这种啊、呃、利益怎么分配这些事情，我认为是个根源。包括前面提到的，我觉得它的掉队啊，也是这个问题。很多业务
2: 其实没人做。关于这种组织文化的这种战斗力是吧？我反正有自己的这种体验跟那个，就最开始是吧？那个美团的这个不管是 BD 啊，还是这种技术啊，然后还包括产研的这种配合，都是很强的。包括它有产品有运营，然后包括对商家的这种拜访，然后包括创始人是吧？之前老王是要每周六是要开周会的，他真的是会让那些领导人去听那个用户反馈跟录音。不需要虚头巴脑的给你搞 PPT， 就是真的是在做解决问题。所以说，它能形成一个场研运这种一体化的这种作战，所以说能在千团大战中胜出，也能在外卖中胜出，包括这种执行力也很强。到了后期呢，其实整体的话，我觉得有几个原因，就是美团可能自认为就是说已经胜出了，然后整体的那个战力，包括对商家的这种关系啊，其实都没有太重视。包括对竞对关系的这种研究，我觉得都失去了当初的这种敏感性。就 sense， 我举几个案例啊，就是说之前居然就是有一些这种商家这种诉求啊，半年都没有反馈上去。这个东西之前是在团购千团大战是不可理解的。那个时候都是早启动晚分享的时候，做到什么程度就是把那个商家是吧搬到美团这边来，专门为这个做了一个闪电上单系统，就为了这种提效跟那个，就是他有一套工具去做这个事。你可以看得出这种早期跟晚期的这种差别，然后另一个是说之前的成本控制，他会去看 ROI 的，之前是亏损应该是百亿，那现在可能降到五十亿啊，所以说也不太去测算这个 ROI， 所以说你会看，第一是对成本的控制其实在下降的，就是这种控制力度，然后第二个是组织战斗力可能也是在往下降，最近呢可能是说抖音是吧，抖音的话之前。将近有半年那种空窗期是吧？连抖音自己的人都觉得奇怪，美团基本没啥跟进，所以说对市场的竞争这种 sense 也存在了一个问题。第二个是这个信息的这一块架构的这种梳理啊，以及这种盘点。举一个案例哈、啊，就是说他们发现去 map 拼多多的，对拼多多一无所知，但是拼多多对美团就像开了图一样在打。所以从这几点，就是说，第一个是信息的这块的这种啊判断各种收集，第二个是说你对的市场的这种竞争的这种 sense， 然后第三个是战斗力这种下滑，我觉得是这个是全方位的，这综合的确实在下降。其实美团它内部做的确实是很多改进啊，就包括就是说它强调了这种，我举几个例子啊、哦，上下班的那种打卡这种时间是吧？包括点评跟美团之间的这块有效的这种沟通，嗯，反正一个高管也曾经说了。其实抖音的这一块的跟美团竞争，其实是对美团点评来说是个好事。他认为能够警醒美团，我要提高这种他的种战斗力了，这未必是个坏事情。所以说你会看到有一些变化。至于战斗力，你说上去没有？我觉得是你需要去后面去做验证的。你会发现就是说有一些效果，至少是抖音基本我感觉它是放弃了外卖，然后。某些阶段的时候，美团点评的广告是上来了，且抖音在某些月份是下降了。当然，最大的问题是什么？最大问题是说，还是 ROI， 投入产出比高不高？你怎么去衡量指标，是吧？这是个最大问题。美团
1: 到了现在这样一个阶段呢，就是说，资本市场跌这么多，那肯定是有相当多的问题的。我觉得这个毋庸讳言的。就这个时候，我就想到了这个王慧文老王他讲了一句话，他说有两种产品经理，一种是业务型的这个。那第二个是这个创业型的产品经理，呃，或者说是一种是这个做标准动作的，对吧？每个论文都认真写，标准动作做得好，看似在做这个基础设施，但是这个基础设施到底有多大效果，就是不管。还有一种就是创业型的，就是他会整体的考量业务，看整体业务的一个价值，然后选择最合适的路径，而不一定是标准动作。所以公司大了，组织大了之后呢，它一定是第一种人会越来越多，第二种人会越来越少的，因为。很少有人可以超脱 KPI， 对，当有这个就是说清晰的可衡量指标的时候，那这个事儿啊就很难办，对吧？为什么老王就是有非常大的权限，就是非常大的自由度来推进外卖？其实跟他和这个呃王兴这的关系是非常密切的，对吧？其他的如果说你想做一个创业型的产品经理，对吧？你可能就是一个月不到就就被上面开掉了，对吧？那你该做的东西呢，那可能可能就是说一些。一些这个规范动作，啊，那好像也必须要做对，在这个基础之上呢，才能够就体现你的这个拍审能实际推动业务的一个价值，对，所以，呃，组织它确实是有这样的生命周期，对吧？它有这样的这个就是必然性的一个这个动作的，所以与其说考验是不是更有战斗力，它不如更加考验这个呃领导人或者领导团队就战略选择，因为指望激活全员来奋斗，我就想起了原来那个。苏宁的张金龙讲的一句话，就是他说这个我们要跟京东拼刺刀，对吧？就是我们价格一定低于京东，无论线上线下，对。我也想起了这个，就是叫联想，对吧？柳传志说我们要和一些诋毁联想的人做斗争。我觉得这个，其实这个就不对，这个想法就思路就错的。组织到了这个程度，一定程度上做激活，一定程度上做商减，更重要的还是领导人这个决策要对。有决策对了之后，那后面。就胜的几率就大一些，就或者说就能不能就是再创辉煌，无论做第二曲线还是原来的这个就是原有业务焕发生机，主要还是取决于领导人的这个决策。所以对王兴就是提出了更高的要求嘛。我们现在来看，就是说他的各个业务板块都有他的挑战，对他挑战就是怎么打，对吧？就是包括用什么人，我觉得就是说就是根本性的，就还是这个后面怎么应对这几场大战，对吧基本盘稳固的情况之下，然后到店，然后怎么出海。出海，他现在也在做嘛，就投入多少，然后再包括这个，就是说小箱优选后面怎么做，对吧？我看到 SKU 在增加，然后看到好像准备提升他的这个履约的速度，这些都是他的决策，对总体上，我觉得变化一定是好事，在一个变化的这个市场当中，在变化的消费者需求当
0: 中，
1: 然后有一定的变化，一定是好事
0: 。说说这个问题的关键，就是我们怎么评估它在变化且是变好的呢？就是你刚才说的，他有可能在做小项，比如说做履约，或者说是他的亏损减少等等。我们怎么去去跟踪到这种变化呢
2: ？这一块是吧？我来说一下，就刚才说了，能够产生变化的几个关键变量是吧？就是第一个是优选，然后第二个就是到店跟抖音是吧？优选，我觉得这个变量我已经把这个变量 pass 掉了，我觉得不太可能，不太可能美团能够通过这个变量变好。最好的是说。逐步推，对，不亏钱，怎么让它少亏一点？所以我觉得，唯一能看到一个好的变量，我觉得是到店到店这块跟抖音的竞争，对，一个是美团它主动性是吧变好，但是这个主动性变好需要它那个组织架构，组织架构的这种账力的持续恢复，我觉得是需要一段时间的。我觉得这一块的话，可能还需要一段时间去看。然后另一个是说那个抖音是吧？他的这种耐心，以及他的这种 ROI， 以及他的这种商业化模型所带来对他的这种反噬，包括他的用户体验下降，呃，这个是有机会的。然后另一点是，呃，视频号的这种竞争，包括他会让那个抖音去回归内容，这个变量我觉得可以大家去看一看，需要去做一个这种跟进
3: 。我我说一下我的看法，第一，我对中国经济还是比较看好的。我觉得未来两年大概率会复苏，而且很可能会发展的不错。但我想聊的是说，呃，如果美团自身有一些问题解决不了，尤其是组织文化，包括做事方法，有一些根本的问题解决不了，经济复苏对它不是好事，因为这种变化可能对它的竞争对手带来的好处会更明显，它可能会掉队的更厉害。这是第一个。第二个，我还是。最关心的是他的用人，就是王兴身边到底用谁？所以一个组织人应该是长江后浪推前浪，一波更比一波强，是不是他能够有新的人加入，更厉害的人加入，然后以什么方式和王兴合作？这是我期待看到的。第三个观察的变量主要还是因为科技公司永远要看变化，你不能指望一家科技公司守着他的业务，然后就能够吃一辈子。美团也一定要每年有新的东西，一定要有东西新的东西出来呃，接下来几年一定会有很多新的玩法出现的，就是除了前面提到的短视频啊，什么就是拼多多完胜的，一定还有新的玩法出现。那这些新的玩法出现，美团是不是还墨守成规，还是？守着原来的电瓶，七八年不变，现在还不变，还是说它能够跟进，对吧？像 AI， 像王慧文跑去搞 AI 嘛，啊、呃，其实已经做了一些动作了。我还是，虽然那个东西我觉得做的不咋地，啊、呃，但是我觉得是好的尝试。就我会很关心他在包括在区块链上面会做点啥，然后在那个新的玩法，有可能未来会有新的流量入口的地方，他是不是会做点啥？首先讲一下，就宏观的
1: 观点啊，就是大家其实可以关注一下，我们就是前面也有一期博客，就是讲到了这个宏观经济周期。这个总体上啊，就是权威人士在很早的时候就对中国经济做了一个判断，是 L 型。L 型就是永远不会有数了，对吧？零八年的时候，美国经济啊就是叫微型复苏，就是说零九年就很快就恢复了，对吧？这个就出清之后很快恢复。然后九七年这个亚洲金融危机之后啊，中国经济是。U 型复苏，大概有两到三年的探底期，对吧？一直到零一年加入 WTO 之后叫 U 型复苏。那我们权威人士他说 L 型，他就没有 V 也没有 U， 就是后面呢就是说 GDP 就是说叫高质量发展。我们高质量发展呢就是大家期望要降低。八十年代的时候那个时候中央的制定的经济增长目标是百分之八，一出来是百分之十二，中央也很慌，说经济会不会过热，但是压都压不住，现在想拖拖到百分之五放心吧，拖也拖不住的。经济规律就不以人的意志转移为转移的。我宏观部分讲完了，然后后面美团，美团跟踪的话，我觉得其实核心还是跟踪他的这个在这个新业务上面的投入，因为他还是积累了一些这个能力，或者说已经有一些投入能变成固定成本嘛。后来在这上面是能做一些事情的，在做海外业务的时候，是不是能够想清楚了？因为美团这样的话，他不可能低成本试错的。他的这个低成本，他总是要砸五十亿、百亿的，对吧？因为他现在一个季度他就可以亏五十亿，它所以他新业务能不能以相对这个低成本的再找到正常曲线？原有的业务就是是不是能够就是高效率的运营？其实我们都注意到了，就是美团这家公司呢，它是一个典型的，它就是能够后发先至做到第一的这样的，有这样的基因的，对吧？就是说有竞对开始做，然后他在后面出发，但是把这个事儿想明白之后，他做到了第一。早先的时候，他做的业务相对比较大嘛，做到第一的，比如说外卖，对吧？饿了么先做，他后面再做，总之也还是得到一点成绩的，对。所以在后面呢，就是说他如果说能够想清楚了，对吧？就是这个业务怎么做，做不到第一的业务，最好就砍掉，或者说这个就是做差异化。我觉得他能够就是坚守这一点啊，就是他的创始人基因或者领导人基因里面，就是他能够坚守这一点，那我觉得这家公司啊，他一定是。是有巨大的发展空间的，因为有几个大业务的低，有两到三个大业务的低，再有七到八个小业务的低，而且这个小业务都是现金流业务。我们大家就是用充电、用单车就能看得出来，它缓慢的提价其实大家不会有感知的
0: 。OK， 我们继续聊一下对于这种公司的一个估值方法呀，我觉得可以先请周鑫聊一聊，因为我觉得现在资本市场或者二级市场跟跟我们聊的有点像，就是。一个公司的业务发展，它的变化往往是缓慢的，但是财报的兑现往往是比较快的。当我们看到财报不好的时候，或者是，呃高于预期和低于预期的时候，我们就采取了某个动作。大部分人都是看一些数字去做投资或交易的我觉得这个也很正常。我就想说，如果我们对美团这种公司估值的时候，有哪些是需要注意的？或者市场上其他的投资机构对这些公司做些估值的时候，方法上是有哪些商榷的？我
1: 觉得对于美团这样的公司，因为它是典型的多业务的公司，市场对于多业务的公司的估值的话，在乐观的时候，往往对它的每个业务都有乐观的估计，那整个估值水平会给的非常高。就是市场乐观的时候，给到美团四万亿港币的一个估值吧，如果记得不错，四万亿还是五万亿港币的估值。那现在就差不多是五千亿、五千多一点港币这个估值，就是差不多是跌了百分之八十多这样。因为当时乐观的时候就认为它的就是每个业务线都是极具前景的，这种扩张呢就是在很多个领域都是第一。然后它的 tech rate 呢，就是即使按这个当时的增速来看，它 tech rate 能够保持的话，它的这个盈利都是极其可观的，极其可观的。对，叠加这个好的宏观环境，所以给它的估值会非常高。当这个市场下行，然后自己公司的一些核心业务受到冲击的时候，那又会有一个这个双杀，就是预期的双杀加这个实际业绩的双杀，而且多业务部门，因为我们原来讲估值的那期也讲得很清楚了，比如说这个就是我们正常买一个巧克力，如果一个巧克力十块钱，那我们买五个巧克力是五十块钱，对吧？就是在好的时候呢，可能这五个巧克力打包啊，你觉得哎，你又会产生一些幻想，这包装也很好，对吧？那你可能给他一百块钱的估值，当他下跌的时候，其中有一个巧克力腐烂的时候，那个剩下有四个好的，你不会说给他四十块钱。那个腐烂的巧克力和那四个好的在一起，你你觉得这一这一锅可能都有问题，你可能只愿意出二十块钱。所以它这个好和差就是估值的这个差异会非常大。所以美团就遇到这样的一个情况，对，当然就是跟美团它有很多有一些新业务还不清晰有关系。那比如说我们都知道，伯克希尔哈萨维他总部就二十个人，所以他的业务部门你直接加就行了。总部它不会有一个非常大的折价，但是美团它有新业务给折价的时候就会影响非常大，所以在这个控股型公司的估值就一直会有这样的问题。所以美团的话，我觉得相对比较公允的一个估值啊，就是把它从三块看，就到家、到店和这个其他业务。到家业务如果说按照现在这个就是七千万单，就六千万外卖一千万这个闪购，对吧？就是说我们那个安全边际高一点，一块钱算这个七千万，然后七千万的话就是三百六十五天。差不多，这个就是说是接近三百亿,亿，毛估估三百亿，三百亿。如果说这段就是没有增长了，或者说这个轻微增长，那个给十二倍市盈率，三千六百亿就是它的估值，就是现在五千多亿港币的一个估值接近。所以为什么王鑫讲说，现在美团就给的是这个外卖业务的一个估值。对吧？我我不记得王鑫讲的是外卖业务还是说这个到家业务的估值，他可能就讲了，就他,他讲了外卖业务的估值，就可能毛估差不多，所以他也很委屈的，就是说他我还有那么多业务呢，虽然有一些冲击，但是这些业务未来还是有盈利潜力的，对吧？我们如果说就是看他的这个就是到店，尤其是酒旅业务，我觉得就是毛估估啊，他后面就是这块是三百亿，然后这个就是到店比较保守的看的话，就是一百个亿是能赚到的，其他的业务哪怕就是说。呃，做一些收缩，对吧？其其他的业务五十亿，四百五十亿，然后给这个就是十五倍估值，大概是多少？大家可以算算。我觉得这个就是八九千亿港币的估值，我觉得是比较合理的。今天是毛估估啊，啊，就是说那个精确的内容，大家就是可能还自己有自己的一个判断
2: 。反正我发表对这种估值的话，目前看是吧，整体的这种市场应该是比较悲观的，就是说应该是整体估值。对，反正你肉眼可算的话，应该是把把优选啊这些东西算成负的了，是吧？这个市盈率你会觉得肯定是有些这种问题跟那个。但是就是说，如果你去按那个分布去猜，那可能会很高。曾经反正有一个投资人告诉我，反正他也是很有名的基金经理，他觉得市场这个东西还是对的，因为是大多数人形成的共识嘛，你没办法去做这种评估跟那个。对，因为市场不好的时候，会对你的利润有更高的要求。包括你的这种增长，嗯，我再说一下，就是说啊，为啥就是说美团现在估值会这么低啊？几个方面，就是说，第一个杀利润肯定是杀了的，业绩杀利润这个毫无疑问是杀了。有没有杀逻辑？因为之前大家认为美团是成长的嘛，然后变成一个价值了这块东西，大部分认为是杀逻辑了的。我只是说先把这个事实先说出来啊，因为包括这种到店，他觉得这种。抖音的这种竞争会使它的这个 OPM 长期在 30% 甚至会跌到 28% 我可能跟别人不太一样的是说，因为我是业务导向，我觉得可能就是说，美团在这个战争中，我觉得能胜出，且它毛利能够恢复到百分之四十几。就是还是我刚才说的，就抖音的这种投流的 ROI 后面会偏低，因为本地生活的 ROI 没有这么高。然后另一个是说，它那个搜索的这种入口的心智一定做不成。因为我举一个很重要的案例，大家可以对比一下。做过产品的，从业务角度去思考的话，可以对比啊。因为之前徐新说过一句话，是说他当时没看懂的两个公司，一个是抖音，一个是拼多多。因为他觉得就是说，抖音去在视频里面加广告的话，这种用户量啊，这块种体验会急剧下降，所以他觉得这种他的估值啊没这么高。但是啊、呃，从产品角度来说，是吧？抖音在搜索里面。加入，因为他搜索里面啥，他既要收资讯，又要收外卖，还得要收本地生活与货架电商，那整个这种推荐算法的准度是急剧下降的。我觉得这个产品的杀伤力会远大于那个视频里面搞这个贴片的这种感知，我觉得远大于。所以说从产品的这块那种终极角度的来说的话，我觉得抖音退出这个货架电商，我觉得是个必然啊。但是时间可以去判断一下，到底是一年，就是王鑫他们就是领导层判断的是一年跟那个。所以说，我觉得杀逻辑可能是比较伪的一个这种事情。但是目前为止，是吧？资本市场从这种跌法，你看，确实是这种杀逻辑。然后另一个是说，我觉得宏观层面也是一个问题。为什么呢？呃，从中国整个这种经济来说，其实是消费是降级，是这样的，这是一定的。然后包括这个，你可以看，不只是那个淘宝，包括那个京东，是吧？它也回归低价，客单价是明显下降了。然后包括外卖，它也是，你看它那个。当量是涨，但它客单价是降，所以说我觉得这种经济这方面也存在问题，就是说我们整个这种宏观是吧这一块的也也存在一种啥宏观的这个问题，所以说我认为是可能是短期它这种三杀导致美团是吧跌到了八十几
3: 。我觉得王鑫说现在的估值只反映了外卖单一业务，啊、呃，我就信了，我觉得没什么毛病，他都这么讲，我觉得我是信的。第二个就巴菲特说嘛、呃，你看一个人进来，如果是姚明，你会一眼就能看出来。所以目前，呃，就以我对美团的了解，我觉得他其他的那几块业务，你给他零估值，我觉得还挺合理的。就尤其目前市场也是这么看的，所以这这是我的看法。然后就互联网公司的估值啊，我我自己最看重的一个就是它的生态系统，因为互联网公司轻资产嘛，那它的真正的所谓的资产是什么？是它能够给生态系统创造的价值。这生态系统就包括，比如说刚刚我们聊到，你要做一个视频，后面会有一系列的产业链，比如说苹果后面有开发者，虽然他们不是直接给苹果创造价值，但他们说白了，他们靠苹果活着。然后有很多商家或者有很多产业链上的人是靠美团活着，有很多人是靠抖音活着，然后这些人都是他的生态系统。呃，我能够这两年明显观察到的就是，我前面也提到过，呃，美团的生态系统的很多人都去了小红书也好，抖音也好，去了包括微信公众号也好，都去了其他的地方。这个是我对美团觉得最失望的地方。有一个好的公司，伟大的公司应该不断壮大自己的生态系统。呃，你有很多的业务，每个业务都能够带来更多的生态，都能够帮助更多的人。你说就业也好，你可以养活更多的人也好，这件事情腾讯是做得很好的，对吧？但是美团在这件事情上面这两年是严重退步的。原来有很多在点评上的那些。靠点评生活的人，靠点评业务的公司都去别的地方了，所以它这么跌下来，我是觉得没毛病的。所以如果要看未来的估值，也是一样，就定性的看啊，就什么时候我能看到。举个例子，比如说它的无人机开始上线了，对吧？开始上线了，然后大爆发了，然后这无人机背后是有很强大的产业链的，从制造到给无人机编程、运营，可能会再造一个类似骑手这样的产业链。可能还有 AI 或者别的东西啊、呃。现在有个流行的讲法叫企业的外部性，就是如果它的外部性有明显的这样的变化，那我会觉得就是这个估值是能够，你就参考前两年吧，对吧？但现在这个样子，我是就我的看法是，我尊重市场，我也尊重王鑫
0: 。好的，好的。就从几位嘉宾的观点上也能看到出大家对这个美团是有分歧的。我觉得大部分的二级市场投资者其实都是。其实是交易的边际变化，它不是交易的是内在价值，因为内在价值太难判断了，也需要足够久的时间。如果在这样的情况下，大家都是看你接下来一段时间是不是变得更好。举个例子啊，这个是举个例子呀，听众要注意。比如说下个季度，美团的这个叫社区团购业务大规模收缩了，然后这个亏损大幅减少了，然后从财报数据上，它的利润单个季度从五十亿变成个八十亿。大家无论看同比环比都是大爆发，或者是说，哎，这个也抵挡住了抖音的一系列进攻。当然，抖音可能那时候还没退，大家觉得说，哎，这个美团又回来了。如果到时候再过一个季度，抖音说我要宣布大规模撤出这个外卖以及到店业务，大家觉得说，哎呀，美团还是牛啊！你看，连抖音这么厉害的公司进攻，结果都失败了，证明了说。这个单季度一百亿的利润，再加上这个，甚至应该是搞到一个季度一百五到两百亿的利润，再加上社区团购那边亏损的在减少，这个公司应该是按照每个季度这个两百多亿去估，然后这块业务一年就八百亿了，八百亿你怎么成都比现在的市值高的很多嘛。对，所以说我觉得大部分人也都是这么一个情况，因为我对美团也没办法做价判断，我也不太懂。我们这个博客对这个公司的讨论呢，只是讨论一下他的一个呃观点，或者是站在听众的角度，你就听一下，说你对这个公司的判断跟这些人对这个公司的判断有什么样的。呃，相同点或分歧点，或者说他们补充了哪些视角即可。因为一个公司的研究，你从人和组织到竞争优势，到业务判断，到竞争分析，到财务预测到估值，我觉得大家有分歧很正常。前一段时间听到一句话，我觉得他说的特别有道理，就是说我们买股票不需要说我们对五千家公司都懂，这个都了解，我们只需要找到我们买的那几家他能赚钱就行。就是我们现在聊了美团，聊半天。只要我们没有买它，然后我们怎么聊都可以，因为你不会亏钱。问题的关键是你决定要买它的时候，你自己要想清楚，因为你买了它，你可能赚钱也可能亏钱。我觉得这个就是聊天的意义所在吧，或者是希望是对大家有一定的帮助和这个启发啊。我觉得今天的播客其实就到这里。关于这个美团了解的这个信息源呀，我觉得你有啥要补充的吗？
1: 王慧文有一门课吧，可能他也有个 PPT， 叫这个呃清华产品经理课
0: 啊、呃。王慧文在清华讲过一个产品经理课，大家如果对这个 PDF 文件感兴趣，欢迎这个三连找我们小编领取
3: 。问题是，王慧文已经离职了。他的商业分析思路嘛，对对对。所以他的商业分析不代表现在美团的决策的商业分析、啊哦
0: 、他,他那里面其实讲美团的也不是特别多，<笑>其实讲上分的很多，我觉得。对对
4: 对对对对
0: 对，我觉得嘉宾的聊天就先到这样
4: 。啊，今天我是来跟那个永庆面基的啊，我们是在小宇宙上认识的。然后我自己之前主要是做医疗的一二级的，然后今天来听一下科技和消费啊，今天收获还蛮大的，但是我觉得听下来其实不太乐观啊，就是。<笑>就是因为其实刚才这个帅哥讲，就是这个一个姚明进来，你发现很容易。就是我们上投审会也一样，<咳>当你一一直在想给这个企业有什么增增量的时候，他可能就这项目就很难投了。呃，但是我我对于抖音，我倒是有一有一些不同的看法，就是我自己作为抖音用户，然后包括最近这些风波，我我我我我有一个视角给给你们分享一下。首先就是第一个视角就是，就是呃，不管是很多产品经理也好，或者做技术的也好。他们都忽略了一个东西，叫情绪价值。就这是这两年很多产品为什么就你分析你你分析技术也好，你分析这个商业也好，你你分析价格也好，你发现你分析不出来。这个用户就喜欢上抖音，用户就喜欢为董宇辉就花更高的价格买玉米，花更高的价格买橙子，但是那个橙子其实没什么区别啊，时效性呢也一般，对吧？这是我分享的第一点。第二点就是，就如果你到一个四五线的小城市或者县城的话。你会发现，抖音它其实是一个流量的大中枢，因为有一些本地的红人，比如说这边新开了一家什么火锅店，那可能全城的人在第一时间都能知道。这对于美团来讲，这其实并不是一个好消息，因为美团其实上面的信息太多了。然后作为呃我们投医疗的人讲嘛，总是讲这个主要还是技术啊。天来今天美团第一个外卖业务就是主要以人为主，就是因为你这个效率总有一天到顶。然后第二这个到店这个业务受到。抖音的这个挤压，而且我感觉可能抖音不会退出，反而可能会越来越强，呵呵有可能、啊，有可能。第三块新业务，我觉得是周鑫讲的，就是特别周鑫一直讲那个美团是一个基础设施，就现在美团的估值就 P E 是四十多倍，就是如果是基础设施的话，那我觉得还有一定的空间。嗯、呃，对对，然后那最后就是。呃，投投公司就投现金流嘛，就是可能这种生意就是不管你个人有多努力，多多牛的团队，或者是团队现在变差了，就选择大于努力。就是我们做医疗也发现这样，就是你你、嗯、真的就最后就是选择大于努力。对于鹏飞说的，我补充一点啊，就是因为最近美团正好有二零
0: 二三的年度账单，大家可以看一下。我自己觉得我自己点美团其实挺少的，一一看一万多，然后超过了百分之九十多的人，然后我就在网上看了一下，小红书上看了一下，发现说有人评论，我看到一个三千多的，就是一年的消费额，包括点外卖啊，然后超市等等，收出来的结果是三千多，超过百分之八十四的人。就是这个世界的这个交易 G M V 可能跟我们想的不一样，因为它的外卖的订单可能就是，呃，客单价是四十块钱，然后呢，实际上的这个消费者可能不是我们这种天天上班、天天点外卖的那种人，对，啊，我就补充一点，大家可以自己去2023美团年度账单上看一下数据
5: 。呃，我是一品的研究员，我一直也在记了一些问题嘛，然后我做一些简单的补充吧，然后可能从一开始到现在有几个问题嘛。首先就是外卖员的这个福利啊，社保的这个问题，我觉得刚才提的本质上是他们收入不高的问题。如果外卖员的收入上去了，也不会存在什么自不自由的问题。只要能赚钱，大家会对这个，这个是人性的一个一个问题啊，所以我觉得不是很重要。然后包括去年是不是有很多券商都测过，说都交了社保，每单是加两毛钱，还是大大概是这个去年啊。我觉得这个如果成为整个行业的问题，那最终这个成本转移给消费者，就是不是大问题，所以不用怎么担心这个。然后还有就是到店抖音的这个冲击，呃，我总体看也是觉得他们是共存，因为这个逻辑上有很大的这个呃不同。就抖音本质上是体验型，就是，然后美团是偏工具的这种。然后货找人的问题就是成本太高，就怎么样去把这个流量。让它很便宜，就是解决这个流量的问题，这个是抖音需要呃解决，但是我感觉也暂时解决不了。然后包括抖音之后要做这个本地生活全面进来，其实抖音这个 A P P 我感觉已经有点臃肿了，功能太多，我在刷的时候经常左右刷，我不知道刷到哪里去了，对，就刷到另一个板块去了，就是我要专门再好好看一下我要回到哪里去。微信牛就牛在它克制了自己的这个功能的这个上面，抖音如果继续往这样做，我觉得也对它的这个。业务本身不见得是件好事啊。然后还有就是这个对于这个到店的，尤其是餐饮这一块，因为到店我们看到那个 GTV 嘛50 ，百分之五十在这个餐饮这里。至于这个综合和这个酒旅，我觉得抖音对于美团没有太大的影响，那就是餐饮这一块。那餐饮这块百分之五十，呃，高端的头部的，他们舍得去投流，然后他们能能跑平。这块他们可能有点利润，但是对于中层或者说底部的这些商家，他们没有选择抖音的理由，或者说他们也跑不平这个这个钱，可能刚开了有笔预算投进去，后来发现不赚钱也就不跑了，这个可能是正常的一个现象。然后就是估值的这个问题嘛，就是外卖嘛，我是这样看的，就是把这个呃外卖也好，买菜也好，或者说是那个呃闪购也好，都看成就是配送。配送，我就假设他所有的配送能做到一亿单一天，一年就三百亿嘛，那给他十五倍也就四千五百亿左右，然后跟现在的估值也差不了多少，给它五千也行，这个没有那么精准了。然后就是这个到店的，到店我刚才说了 ，GTV 可能是五单二的这样的一个占比嘛，五是最多的是在这个餐饮上，你餐饮砍一半给抖音嘛，那一年也差不多五千亿的。GTV 有个一百五十亿利润，我觉得问题不太大的，因为这个还在增长，就是本地的这个还在增长。那那这块给他多少倍呢？十倍，因为他以后可能不会有太高增长，每年就几个点，那也就一千五百亿、六千亿，你给他七千亿也差不多。然后美团本质上我觉得也就是个成熟期的公司了，指望他就是对他要求太高了，我觉得也也不至于。所以我认为他就是赚一个。就是到店业务，呃，估值回归的一个钱，其实也就是大家可能目前存在 gap 最大的分歧的一个地方就是这里，所以呃，大概就这么多。对，如果行情好一点的话，可能给他期望到八千亿、九千亿，市场周期好一点。但是没有的话，也就七千亿，我觉得也也就差不多了。我大概是这样想的啊、嗯
3: 。这、嗯、不算辩论啊，我只是讲我的观点啊，就是我是认为互联网产品就是看需求侧的。很重要。然后，需求侧就是情绪价值，就是用户心智。真正稀缺的东西是用户的时间，而不是你背后的那些供给那些啥那些啥都是能搞来的。只要你能占据用户的时间，你是可以拿着用户的时间去搞到各种资源，搞到优秀的人，搞到最牛的技术，然后搞到最好的供应商。但是你要占据用户的时间，这一点非常重要。刚刚谁是提到说抖音很臃肿？我其实不觉得臃肿是件坏事。你看拼多多就好了，对吧？大部分人一眼看拼多多，这玩意儿怎么太复杂了？天天给我弹窗，简直就是个垃圾。但是你看数字，对吧？它占据了用户最多的时间，然后最后收到了很好的结果。对于互联网产品来说，第一你要占据用户的时间，第二你要让用户开心。这个用户不只是 C 端的用户、啊、包括你的供应商、你的骑手、你的生态系统，所有人都要在上面玩得很开心。你不能说我为了效率要去 PUA 骑手或者要去怎么样，大家就是这这一点很重要，你要让整个生态系统就健康的发展。所以我自己是很看需求侧的，但这个东西你要最后量化，就是现在流行讲的情绪价值嘛，你是是要能让整个生态很开心的。去把这个生意做好的，这样的话你，你就是你美团两个字是可以包括很多很多东西的。我们觉得他缺的那些东西都会慢慢的进来的，这是我的观点啊
0: 。我们博客也有一个投资实战派伙伴群，感兴趣的朋友也可以加我们小编微信申请加入。谢谢大家，再见。